0: 这个抖音自从去年火起来以后，现在好像是越来越火，越来越火了啊！基本上在平常走路的时候都能听见抖音的背景音乐，心想哦，又有一个人在刷抖音。那抖音上呢有很多背景音乐，其实大家都还蛮熟悉的啊，比方说什么舍友笑呀，啊，比方说哪首歌改编的呀，比方说学猫叫呀。但是在抖音上面也有很多很多的音乐，其实是来自于古典音乐的。今天呢，我们就跟大家一起来聊一聊，在抖音当中出现频率很高的那些古典音乐到底是什么作品。听到刚才这首作品，是不是觉得哦哟好熟悉啊！好像四层在哪里听过嘛？不是四层，好像蛮抖音，只要是震惊的画面，或者哪个娱乐的这个娱乐节目，只要出现震惊的画面，都会想起这个音乐哈。我记得我好像原先做过一期这个节目，但是记不太清了，要不就是梦里面做过，查了一查也没有查到啊，所以索性呢就把它归到这儿来，再跟大家聊一聊。那么这首作品呢，叫做《流浪者之歌》啊，也可以把它叫做《吉普赛之歌》，是西班牙一个非常著名的小提琴家，叫做萨拉萨蒂去创作的一首作品。这个萨拉萨蒂啊，可谓是小提琴的一个天才。五岁的时候呢，为西班牙女王伊莎贝尔二世演奏，然后呢，就被这个王室负担了所有的费用啊。这王室觉得这小孩子真的拉得太好了啊，所以就负担了他所有的培养费用。那么，在他12岁的时候呢，他来到了巴黎音乐学院，是从当时非常著名的小提琴家让·德尔菲·阿拉尔。啊，这个人在当时是很有名的一个小提琴教育家。那么，在四年的学习后呢，他从巴黎音乐学院顺利毕业了，开始了自己的演出。啊，走遍了欧洲、北美、南美，获得了很高很高的声誉，甚至被认为是帕格尼尼宰士，那他也是第一个演奏被录音的小提琴家。据说，在他四十多年的这个演奏生涯当中，一直都保持着辉煌的演奏技巧，啊，被誉为是帕格尼尼玛，显然，他的这个演奏技巧还是非常丰富与绚丽的。那我们听《流浪者之歌》呢，也能略微感受出来，好像听起来这个曲子不好拉的样子。那由于萨拉萨蒂的演奏技巧非常的高超啊，所以很多作曲家都希望把自己的作品献给他，让他来演奏。比方说，圣桑的那个 A 大调第一小提琴协奏曲，还有我们非常熟悉的《影子与回旋随想曲》啊，这个作品在蒋穆特阿姨的那一期的时候跟大家讲过，这首作品非常有名的一首曲子，都是献给她的，想让她来演奏。包括法国作曲家拉罗的《西班牙交响曲》，德国作曲家布鲁赫的 D 小调第二小提琴协奏曲《苏格兰幻想曲》。波兰作曲家维尼亚夫斯基的 d 小调第二小提琴这个协奏曲呢，全部、全部、全部都是这个献给萨拉萨蒂，希望他来演奏的。确实是一个技巧非常出众的艺术家。那么，在他所有演奏的这些作品当中呢，以圣桑的第三小提琴协奏曲最为著名。那我们刚才也讲了，我们刚才说这首作品叫做《流浪者之歌》。叫做《吉普赛之歌》，所以它非常具有这个西班牙特色和吉普赛风情，啊，也是非常能够体现萨拉萨蒂的艺术特点的一首作品。我们提起来吉普赛，我们一般都讲说不定居流浪的民族，那世世代代呢又饱受着歧视，但是这个民族有一个特别好的一点，就是能歌善舞嘛。所以，从很多描述吉普赛、描写吉普赛的啊那种音乐当中，我们也能感受得到。其实这首作品，你越往后听，会越觉得哇，好有味道，而且很有那种异域风情。对于我们来讲，很多我们不熟悉的东西，有异域风情的东西，往往更会吸引我们。而且这部作品是比较能够彰显小提琴技巧的一部作品，至少从我这个小提琴外行听来是这个样子的啊。那么很多大家，小提琴大家也演奏过这首作品。比方说帕尔曼呀、啊、吕思清呀、啊，啊，都演奏过这首作品啊，所以也足以见这首作品在小提琴界的一个地位了。所以，当你刷完抖音之后呢，不妨把这首作品从头到尾的听一遍。我会把这首作品放在节目的最后，来感受一下吉普赛风情，感受一下异域风情吧。是不是很熟悉、很熟悉、很熟悉这部作品呢？常常和一个叫做《十面埋伏》嗯呃这这个背景音乐老是用在一起啊，就前面是《十面埋伏》，后面是这个。反正我是经常在上面看一些宠物，所以我是经常能够听到这个作品。那其实这个作品呢叫做《威廉退尔》，它是罗西尼的歌剧《威廉退尔》当中的序曲。那整个《威廉退尔》让罗西尼名声大振啊。那么使罗西尼最出名、最出名的被我们现在人所知道的就是这首《威廉·退尔》了。这个用的这个地方简直是太多、太多、太多了。那么《威廉·退尔》呢，是以13世纪瑞士农民反抗奥地利暴政为题材，歌颂了这个人民大众反抗压迫、争取独立的英勇斗争。所以你从前面那个号角当中也能听出来啊，你也能感觉出来啊，是一种描述战斗的号角啊。无论他是召唤还是胜利也好，反正是一个号角的声音。那么这个主人公呢，就叫做威廉·托尔，他是一个非常正直的神射手。那么在奥地利统治这个瑞士百年纪念日那一天呢，总统高悬着他的帽子，要行人向帽子行礼。那威廉·退尔和他的儿子路过，就觉得这是什么什么什么行为嘛，就不从。那总督就非常的生气啊，让他射落放在百步之遥他儿子头上的苹果。威廉·退尔虽然一箭就射中了那个苹果，但是他想拔出来第二箭，就是佯装出来失手，然后杀掉这个总督。总督发现了以后呢，就扣押了威廉·退尔。威廉·退尔逃脱，然后射杀了总督，然后推翻了异族的统治。反正就是这么一个故事吧。那这部作品呢？它是根据席勒发表的最后一部重要的剧作而改编的。那其实这部作品我们在之前也跟大家介绍过，在之前跟大家介绍过一个作曲家，叫做被美食耽误的作曲家。这个人叫做罗西尼，跟那个罗西尼表不是一回事儿哈。这个罗西尼的这个作曲家呢，基本上和贝多芬是属于同一个时期的，但是这个哥哥非常的搞笑，他在年轻的时候写歌剧，写歌剧写红了啊，那就不写了，修笔了。几十年都没有再写过任何东西，然后转而干嘛去了呢？尝美食，尝美食，尝美食。所以有个叫做罗西尼牛排这个东西，确实是跟罗西尼是有关系的。所以这个人变成后面变成了一个美食品鉴家。他当时写歌剧、写作品红到什么程度、啊？哈，红到维也纳不认贝多芬，只认罗西尼，觉得罗西尼才是音乐的热潮，而贝多芬不是啊。刚好这两天在看贝多芬传啊，看到了这一幕。啊，说贝多芬当时已经有耳疾了，而且整个人处于人生当中的低谷，爱情不顺，身体也不好啊。而且贝多芬刚开始有耳疾的时候，他不敢跟任何人去讲嘛。那么这个时候，维也纳传来了新的流行趋势，这个流行趋势就是罗西尼，而不是他的贝多芬。那也有人讲说，如果罗西尼笔耕不辍的一直写到他去世，也就是六十六岁，有可能他的成就要高过贝多芬，当然是有可能啊。罗西尼的这一生一共创作了三十八部歌剧，除了我们熟悉的这个《威廉退尔》之外呢，还有一部非常有名，叫做《塞维利亚的理发师》，也是他的代表之作。总之，这个人好像和其他的一些音乐家活得不太一样，很多音乐家呢都是贫困，还有疾病，好像苦哈哈的样子。但是罗西尼呢，确实名利双收，活得很滋润，而且活到你年龄不写了，哎，我就干了其他我喜欢的事情，去品鉴美食。这种人生态度也是非常有趣的哈，尽管他没有像贝多芬一样啊，尽管他在后世对于后世来讲啊，后世的人来讲，他的成就真的是远远不如贝多芬，他怎么能跟贝多芬啊、呃、一起来提名呢？甚至很多人都不知道罗西尼是谁，对吧？但是在他们活着的时候，我相信罗西尼的生活质量一定是比贝多芬高很多的。好啦，这两首就是我常听到的两首 BGM， 是跟这个古典音乐有关系的哈。啊，还有人就说 BGM 是什么东西啊 ？BGM 的全称叫做 Background Music， 就是背景音乐的意思。啊，那大家玩抖音呢，还是要适度的。抖音五分钟，人间两小时啊，啊所以不要沉迷其中啊。它可能有一些，因为它的大数据的算法会总是给你推荐。你自己喜欢的那些东西，比方说我现在就是萌宠，而且我的萌宠非常固定，就是哈士奇，其他的我都不看。像法斗啊，我就觉得长得太丑；像金毛啊，我觉得太乖，所所以他就只给我推哈士奇。嗯，也有一些这个男同事的手机里面经常推美女的，所以你想想每天都在看见什么啦？好了，音乐不迷路就在扫盲班，在结尾的时候会给大家放上萨拉萨蒂的《流浪者之歌》，非常好的一首作品，一定要听完哦。